0: presenta Hogares Nuevos, un espacio para padres e hijos, donde la familia tiene la palabra. Iluminación bíblica, reflexión, claves, herramientas, música, testimonios. Hogares Nuevos, la alegría del amor. Bienvenidos.
1: oyentes de este programa Hogares Nuevos, de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría. En esta mañana de sábado 5 de septiembre, un hermoso día, el que estamos viviendo en Bogotá y ya nos contarán Víctor y Giovanna en Medellín. Un hermoso sol, tuve la oportunidad de ir a hacer un poco de ejercicio esta mañana y disfrutar esa alegría del nuevo día, de saber que todo lo, lo creado es parte de ese gran amor de Dios para nosotros. Y quiero saludarlos a ustedes, estimados oyentes, que están en sus hogares, en sus sitios de trabajo, los que están en las clínicas, hospitales, cárceles, a todos ustedes llegar ese, ese, esa palabra de cercanía, eh, ese sentido de también de comunión espiritual con ustedes, porque somos una gran familia, como nos va a decir el Santo Padre, un origen común, todos hijos amados de Dios. Y qué bueno saber que estamos en Bogotá, en 107.9 FM Estéreo, y en Medellín, en 1230 AM. Saludamos a todos nuestros oyentes. Este programa lo dirige la pastoral familiar del Minuto de Dios la comunidad matrimonial Alegría y quiere llegar a todos los hogares con ese anuncio de la buena noticia del amor conjugal y familia y nos quiere ayudar este programa para que encontremos desde la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia las claves para enfrentar la realidad que estamos viviendo en este caso la pandemia la crisis que está originando esta pandemia. Y hay una mesa de trabajo de unas parejas eh, servidoras de la Comunidad Alegría que están en Bogotá y en Medellín. Ellos los van a saludar, pero vamos a recordar que hoy hay una, hay una mujer que nos acompaña desde el cielo y que nos inspira. Es Santa Teresa de Calcuta. Recuerden que era una mujer de pequeña estatura, firme como una roca en su fe, y le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de Dios por la humanidad. ¿Qué misión tan bella? La sed de amor de Dios por la humanidad. Especialmente por los más pobres entre los pobres. Y fue un alma llena de luz de Cristo. Inflamada de amor por él y ardiendo con un único deseo. Que fue saciar esa sed de amor y de alma. Ella obtuvo numerosos premios, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1979. Hoy eh, nos acogemos y nos inspiramos en esta mujer hermosa, bellísima, que, que ha caminado entre nosotros, que ha hecho historia y ha dejado una huella de amor en su compromiso con los más necesitados. Bueno, entonces, todos bienvenidos y quiero saludar a las parejas de la Mesa de Trabajo. Muy buenos días a Fabio Sánchez y Marlene García de Bogotá.
0: Padre, muy buenos días. Muy buenos días a nuestros hermanos en la Mesa de Trabajo. Fernando, a Carolina, a Víctor y a Joana. También en la parte técnica, a Alberto Caquimbo, a mi esposa. A todos ustedes, queridos hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Esperamos que la vida les haya sonreído en esta semana, que hayamos podido quitarnos ese miedo de encima el miedo a la pandemia, el miedo, como quien dice, el miedo a la vida y poder reflexionar que Cristo nuestro Señor vence todo. Él nos hace nuevos, Él nos ha querido liberar a nosotros de todo mal. Por lo tanto, bienvenidos y con una esperanza renovada, tomemos este nuevo día de vida que el Señor nos da.
2: Muy buenos días también, queridos oyentes. Eh, es un gusto saludarlos a ustedes, en donde ustedes hacen posible que esta emisora siga adelante, llevando los bellos mensajes del amor del amor conyugal, del amor en una comunidad, del amor a la iglesia, del amor a la palabra. También hoy saludo muy especialmente a nuestros queridos compañeros y hermanos de comunidad que están en esta mesa de trabajo, al padre Raúl y a Hugo Alberto Caquimbo en la parte técnica. Y quiero recordar una bella frase que encontramos ayer en la palabra, en donde nos invita a que nosotros seamos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y nos invita este, esta bella carta de San Pablo a que la gente nos vea solo como servidores de Cristo. Y todos estamos llamados, ustedes y nosotros, a ser esos servidores fieles. Por eso en esta mañana damos gracias y también quiero saludar a quienes nos escuchan a través del Real Audio, a través de la página www.minutodedios.fm Un abrazo para todos en la distancia, y como dice San Pablo, sigamos siendo sus servidores fieles de la palabra de Dios y de los misterios de Cristo. Un abrazo para todos ustedes.
1: Muchas gracias, Marlene Fabio. Un saludo a Fernando Prieto y Carolina Quintero en Bogotá.
3: Padre, buenos días para usted, para nuestros queridos hermanos de la mesa de trabajo, para ti Hugo y para cada uno de nuestros fieles oyentes, para los nuevos oyentes, bienvenidos. No podemos hacer grandes cosas, pero sí, sí pequeñas cosas con un gran amor y enfocándonos en esta, en esta frase de la madre Teresa de Calcuta, Hoy vamos a hacer pequeñas cosas con mucho amor durante nuestro programa Hogares Nuevos. Y la propuesta es que ustedes en familia también hagan esas pequeñas cosas con mucho amor. Desde el desayuno, la recogida de la casa, el almuercito, el compartir, que se nos note entonces que también tenemos ese Espíritu Santo para hacer las cosas guiadas por él.
4: Padre, muy buenos días, muy buenos días para todos nuestros hermanos de la mesa de trabajo, tanto aquí en Bogotá como en Medellín. Un saludo para todos nuestros oyentes. Agradecidos con Dios, un nuevo día que nos regala. Estamos empezando a caminar, estamos empezando a salir como comunidad en general aquí en Colombia. Eh, abrieron eh, las puertas para que la, eh, la economía se reactivara, entonces el llamado es a tener precaución, el llamado es a ir sin miedo, fortalecidos en nuestra fe, pero todos precavidos cuidándonos los unos a los otros. Nosotros somos parte de una comunidad, de una comunidad que va caminando de la mano del Señor, de una comunidad que a pesar de las dificultades no se detiene, de un pastor iluminado por el Espíritu Santo que nos lleva de su mano y nos va guiando y en esta comunidad que camina los queremos invitar ya al próximo fin de semana tenemos un nuevo curso un nuevo curso virtual para aquellas parejas que buscan espaciar el nacimiento de los hijos o están buscando entrar en, en embarazo tenemos nuestro curso de métodos de reconocimiento de la fertilidad van a ser tres de fines de semana seguidos en los cuales las parejas jóvenes o no tan jóvenes que quieran postergar el bien del hijo o quieran adelantarlo van a hacer unas conferencias tenemos una conferencista desde México invitada que nos acompañaba aquí en Bogotá y ella es la hermana Paloma pero a través de esta nueva realidad de este Zoom va a estar presente y para ustedes parejas que quieran acercar el don del hijo o postergarlo es el momento que tomen la decisión los informes en nuestra página web www.comunidadalegría.org y recuerden una frase de de la madre Teresa de Calcuta la santa Teresa de Calcuta la paz comienza con una sonrisa, empecemos en la paz en nuestros hogares con esta sonrisa que el señor nos da
1: gracias Fernando ojalá que esa sea también la, la inspiración para nosotros la paz empieza con una sonrisa en Medellín están también una pareja muy querida, muy especial para nosotros, eh, Víctor Caborga y Giovanna Argentina,
5: bienvenidos. Hola padre y compañeros de la mesa de trabajo, felices de saludarlos nuevamente en este inicio de fin de semana, eh, reportándole también muy buen clima, por acá también tenemos un sol excelente, Las, los pronósticos hace una semana no eran tan, tan alentadores porque veníamos de una semana de mucha lluvia. Realmente pues una semana en la que se vio poco el sol, pero hoy alegrando también este fin de semana pues ha empezado realmente a verse un poco más el sol y tenemos un sol radiante y que nos indica también que la esperanza y esa, ese nuevo comienzo que estamos teniendo también va a estar acompañado pues de realmente un ambiente muy positivo y estamos felices de encontrarnos nuevamente con ustedes, saludos a todas las comunidades también aquí en Medellín y en el Valle de Aburrá que nos han reportado sintonía Y felices de acompañarlos en este su programa Hogares Nuevos.
6: Muy buenos días a todos los compañeros de la mesa de trabajo, padres, saludos a todas las familias de Medellín y de Bogotá que nos están escuchando en este momento. Compartimos un sol radiante entre las dos ciudades y también la idea es compartir la luz que nos viene de Dios a través de estos mensajes tan hermosos que, que tenemos en nuestra emisora en este programa Hogares Nuevos. Los queremos seguir invitando a que sigan uniéndose en nuestras redes sociales, Facebook Comunidad Matrimonial Alegría e Instagram Comunidad Matrimonial. Ahí estaremos publicando siempre y, y proyectando todas las actividades que hacemos durante toda la semana con y para las familias.
1: Muchas gracias a Giovanna y a Víctor y a todas las parejas que hoy nos acompañan. Les, les acompaña el padre Raúl Telles de la provincia audista Minuto de Dios y animador de la pastoral familia. Vamos a dejar entonces, estimados oyentes, que sea la palabra, esa luz, así como la estamos disfrutando en Medellín, en Bogotá, en sus alrededores, ese, que sea como una, un sol, como una luz que va a iluminar y que va a aclarar ese panorama que nos toca enfrentar, que, nos, que hay que vivir cada día. Esa realidad donde hacemos historia y Dios se revela en la historia y por la historia por eso eh, vamos a tomar del libro de los hechos y vamos a conocer el caminar de los primeros cristianos Hechos 5, 12, 16 esa palabra que sea luz para nuestros padres escuchemos
0: a esta hora en hogares nuevos la palabra de Dios nos ilumina
4: Los apóstoles realizaban muchas señales y milagros entre el pueblo. Todos, íntimamente unidos, acudían al pórtico de Salomón, pero de los extraños nadie se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres y mujeres, y hasta sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en catres y camillas, para que al pasar Pedro, al menos, su sombra los cubriera. También los vecinos de los alrededores de Jerusalén llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos se sanaban. Palabra de Dios, te Te alabamos Señor. Señor.
1: hermosa esta palabra, estimados oyentes, porque nos coloca eh, de cara a la realidad de la primera comunidad cristiana. Recuerden que Pentecostés, eh, que leímos también hace ocho días, leíamos como María acompañaba a los apóstoles y otros familiares, los acompañaba en una oración profunda. Era un texto muy bello, eh, decía la madre de Jesús eh, todos ellos con algunas mujeres y sus parientes permanecían íntimamente unidos en la oración Hechos 1.14 y hoy nos vamos para Hechos 5 donde nos cuenta en el versículo 12 de cómo los apóstoles a partir de Pentecostés han iniciado un dinamismo nuevo un dinamismo hermoso y que es precisamente ese dinamismo de la comunión y el texto lo dice claramente todos íntimamente unidos acudían al pórtico de Salomón es decir, se congregaban pero no de cualquier manera no, era, no, no eran una masa no eran unas una, una, una personas ahí convocadas simplemente para, para una protesta para una marcha para una reunión de de derechos y deberes, no está hablando de una manera de estar juntos, que no es solamente unidos físicamente, sino con un mismo espíritu un mismo corazón y y decía que era tal la, la comunión entre ellos que los extraños nadie se atrevía a juntarse no porque los odiaran porque inclusive dice que el pueblo los estimaba mucho, pero no se atrevían a juntarse porque encontraban en ellos algo especial, les llamaba la atención verlos, ¿no? Y, pero hay un, hay un dato que es clave para una para toda comunidad y es la apertura. Nuestras comunidades cristianas, católicas, no pueden ser comunidades cerradas, no pueden ser comunidades elitistas no pueden ser comunidades solamente para los que piensan lo mismo, para los que están en la misma clase social, no, no, no dice que se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, ahí está como la base de esa de esa unión íntima todos discípulos de Jesús todos dispuestos a escuchar esa palabra yo quisiera señalar que como fruto del seguimiento de Jesús, Él nos regala su espíritu, y ese espíritu santo, nos hace sentir que somos miembros de un solo cuerpo, que somos familia, y y nos sentimos íntimamente unidos, como hoy por ejemplo, que estamos eh, con parejas de Bogotá, de Medellín, y si veras de otras partes, de Colombia, de otros países, como lo ha evidenciado ahora los medios de comunicación, todos somos una gran familia y todos somos interdependientes. Pero hay otra cosa clave aquí que quisiera subrayar y es la apertura a los necesitados. Porque un signo era que por todas partes sacaban los enfermos, los colocaban en catres y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra, los cubriera. Yo quisiera como, como decir que cada comunidad para mí este texto es una invitación a que cada comunidad en el Minuto de Dios hay varias comunidades, eh, hay varios grupos, hombres de futuro, pueblo de Dios, Tierra Nueva, hay muchos dinamismos jóvenes en el espíritu, todo la, lo que hace el Padre Javier en, en Menzora, tanto en Bogotá como en Medellín también, hay una comunidad Tierra Nueva, servidores. Entonces, eh, todo, esto, todo todas estas comunidades son una respuesta de Dios para las enfermedades del mundo de hoy, la gente va a pedirnos a nosotros que seamos instrumentos, que seamos esos servidores de como bien decía Marlene en el texto de esos misterios de Dios, y esos misterios de Dios son para la salvación yo creo que esto es un bello texto que nos provoca una gran reflexión
0: Padre, me parece muy hermoso cómo empieza el texto, en el versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Hoy en día, que con este temor de la pandemia, buscamos soluciones mágicas, buscamos curanderos, buscamos que una cosa que la otra. Qué bueno es poder nosotros decir, es el Señor, es el Señor, el único que nos va a dar el definitivo, eh, la definitiva medicina de la salvación, es el Señor Jesús. Al igual los apóstoles no se pro- autoproclamaban, ellos anunciaban al Señor, y el pueblo estaba convencido de eso, pero a la vez de esa fe, esa fe que despertaba esa palabra ferviente de los apóstoles, convencidos de lo que tenían en su mente y en su corazón, el Señor actuó. Y qué bueno poderles decir, queridas familias, que ante los problemas que tienes en este momento, ya sea problemas de salud, problemas con su pareja, problemas con los hijos, es el Señor la respuesta, es Jesucristo la respuesta. Tenemos que tener ese convencimiento pleno y absoluto, es el Señor, dejando a un lado nuestros egoísmos y siempre mirando con espíritu de solidaridad, con comprensión, con misericordia, las necesidades del hermano.
2: Y es una invitación que el mismo Jesús nos hace a seguir completando la obra de él en este, en este mundo. Esos prodigios y señales es porque ha llegado el reino de Dios aquí, a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros sentimos ese reino de Dios, hay una nueva humanidad y una nueva misericordia para con el otro, pasando y sanando, pasando y, com- y completando esa misericordia de Dios en la vida de pareja y en la vida de familia, el Señor nos invita a seguir construyendo ese reino de Dios en la vida de, de la pareja, en la vida de comunidad en la vida de la iglesia
1: Qué bueno Marlene y por eso estimados oyentes eh, vamos a en este espacio institucional a preguntarnos si nosotros estamos siendo un signo de ese reino de Dios, de su amor, de su bondad, eh, a, a partir de nuestra manera de ver, de vivir, de hacer en la vida. Entonces vamos a un corte institucional y ya regresamos.
7: Puedes perdonarme por todos mis errores, si no puedes recordar el amor que
1: nos unió. No Estamos, a... estimados oyentes, a este programa Hogares Nuevos de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría en esta hermosa mañana de sábado 5 de septiembre bueno, hoy nosotros hemos tomado un texto bellísimo de Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 16. Un texto que nos habla precisamente de, de cómo la primera comunidad cristiana, como fruto de la experiencia de Pentecostés, inicia unos dinamismos, unos dinamismos frente a un mundo dividido, a un mundo enfermo, a un mundo desorientado, ellos se presentan como, como personas en comunión, como personas que en torno a Jesús proponen unos ideales de vida, proponen una forma de vivir la vida de una manera distinta a como la vivían todos los romanos, los judíos, eh, los griegos, ellos, ellos inclusive como que marcan la diferencia, la gente los veía y decían, mirad cómo se habla. Eran grupos de una manera especial, llenos de ese amor de Dios que lo encarnaba, no solamente en la oración, sino en el compartir. Y dice que se sentían íntimamente unidos. Vamos a tomar eh, también las, la última catequesis del Papa Francisco. La última catequesis del Papa Francisco es el miércoles pasado, y, y vamos a estar eh, como muy atentos porque el Papa Francisco nos va a regalar unas claves de cómo eh, iniciar eh, o cómo enfrentar juntos esta pandemia. <coughs> nos ha dejado a todos con, con signos claros de, de enfermedades, de inseguridades. Esta pandemia está descubriendo el, el egoísmo, la injusticia, tantas cosas a nivel mundial y a nivel también nacional y, y tristemente a nivel familiar. Entonces el Papa nos va a dar unas claves y vamos con Marlene y, y Giovanna a ir leyendo esas claves que nos va regalando el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos
2: días. Después de tantos meses, retomamos nuestro encuentro cara a cara y no pantalla a pantalla, cara a cara. Esto es bonito. La pandemia actual ha puesto de relieve nuestra interdependencia. Todos estamos vinculados, los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por eso, para salir mejores de esta crisis, debemos hacerlo juntos. Juntos, no solos, juntos. Solos no, porque no se puede. O se hace juntos o no se hace. Debemos hacerlo juntos, todos en la solidaridad. Hoy quisiera subrayar esta palabra, solidaridad.
1: Qué bueno, estimados oyentes, que el Papa nos ha dado un ejemplo a nivel mundial. Ha retomado las audiencias él dice eh, después de tantos meses tantos meses retomamos nuestro encuentro cara a cara y no pantalla a pantalla y, y todo el mundo aplaudía en ese momento, el Santo Padre entró saludando a varias personas con el distanciamiento social, pero entró saludando y fue algo muy hermoso, él dice cara a cara, esto es bonito Y luego ya nos está hablando de esa interdependencia. Vamos a seguir leyendo, eh, por favor, Giovanna, seguimos.
6: Como familia humana tenemos el origen común en Dios. Vivimos en una casa común, el planeta jardín, la tierra en la que Dios nos ha puesto. Y tenemos un destino común en Cristo. Pero cuando olvidamos todo esto, nuestra interdependencia se convierte en dependencia de unos hacia otros. Perdemos esta armonía de interdependencia en la solidaridad, aumentando la desigualdad y la marginación. Se debilita el tejido social y se deteriora el ambiente. Siempre es lo mismo que actuar.
1: Bueno, eh, sigamos con la próxima... Carolina, por
6: favor. Por
3: tanto, el principio de solidaridad es hoy más necesario que nunca, como ha enseñado Juan Pablo II. De una forma interconectada, experimentamos qué significa vivir en la misma aldea global. Es bonita esa expresión. El gran mundo no es otra cosa que una aldea global, porque todo está interconectado pero no siempre transformamos esta interdependencia en solidaridad. Hay un largo camino entre la interdependencia y la solidaridad. Los egoísmos individuales, nacionales y de los grupos de poder y las rigideces ideológicas alimentan, al contrario, estructuras de pecado.
1: Bueno, eh, creo que hay un tema musical, Víctor, que... Creo que ya tú lo puedes presentar, ese tema, su nombre, y y bueno, vamos a. Ya lo hemos enviado para que eh, podamos escuchar eh, esos esos cantos que hacen parte de la armonía, de la solidaridad. Me parece que este es una de las. El arte y la música al servicio también de esa solidaridad. Listo.
5: Sí, padre, es la canción Cantaré, cantarás, que fue pues, como un himno realmente de solidaridad que en su momento unió al mundo en, en búsqueda de soluciones de los problemas que tenía el África. Eh, se unieron varios artistas como muestra de lo que se puede hacer cuando nos unimos con un propósito común y que hoy también nos convocan a que en esta realidad de la que estamos todavía siendo parte en la que de alguna manera estamos empezando a salir, pues también nos unamos como humanidad, como familia humana, acogiendo esta invitación de su santidad, el Papa Francisco, para que busquemos también a través de los actos de solidaridad cómo podemos realmente acompañar al hermano y realmente salir unidos en, de esta situación y de esta dificultad que tenemos como sociedad y como humanidad.
1: Vamos a escuchar.
7: Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amén. Estoy contigo Y después De la oscuridad Esperando estar
1: hermosa esta canción que ha quedado grabada en, en el inconsciente, en la memoria también de muchos de nosotros a lo largo del tiempo. Y bueno, eh, hemos tomado un texto hermoso de, de, de el Papa Francisco que son una serie de catequesis, ya es la quinta que nos ha propuesto para darnos unas claves desde la P para afrontar esta realidad de la pandemia una, una realidad que ha puesto en crisis la familia la sociedad las instituciones y que como bien él dice eh, nos, ha, nos ha dejado ver que somos todos interdependientes vamos a seguir compartiendo el texto eh, eh, por favor y eh, vamos a
4: empezar a hacer un discernimiento a nivel de país entonces, eh, continuamos Fernando, por favor Padre, eh, pues mira eh, uniendo lo que, lo que habíamos compartido con la palabra en la primera parte del programa con este <ríe> llamado a la, sol- a la solidaridad que nos hace el Papa Francisco es la coherencia que había en los apóstoles en la oración, ellos permanecían unidos, fundidos en la oración unidos entre ellos pero bajo la luz de la palabra de las enseñanzas que les había dejado jesucristo asimilaban la palabra la hacían obra ellos daban su vida para las personas que estaban a su alrededor eran coherentes al ser coherentes las personas se les acercaban. les suena familiar es lo que podemos ser hoy iluminados por la palabra de dios iluminados por el Espíritu Santo, con nuestras, con nuestras obras, con nuestras actitudes, ayudar a las personas que están a nuestro alrededor para acercarlas, para aliviarlas, para nosotros con nuestro amor, reflejando el rostro de Jesucristo, seamos un bálsamo para estas personas que la pueden estar pasando mal o que la estamos pasando mal.
3: Padre, es importante dar las gracias porque tenemos una comunidad que está como representando y nos permite vivir lo mismo que se vivía entre los apóstoles. Ese sentirnos unidos bajo la luz de la palabra, hacer vida a la palabra, y esos carismas que todos en la comunidad poseen y el principal regalo que tenemos en la comunidad, porque hay muchas comunidades, como usted lo mencionaba, Padre, en el mundo de Dios, pero esta comunidad donde se hace posible el milagro del amor y el milagro del perdón.
1: Qué bueno, estimados oyentes, que sintamos también una llamada. Vamos a leer otro de los par de los momentos, el Papa Francisco eh, Marlén, por favor, y vamos a dejar que, que sea el Papa el que nos vaya ayudando a entender esas claves de, de, de cómo enfrentar el mundo. La palabra solidaridad está un poco
2: desgastada y a veces se la interpreta mal pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad es más supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos esto significa solidaridad no es solo cuestión de ayudar a los otros esto está bien hacerlo pero es más, se trata de justicia. La interdependencia para ser solidario y fructífero necesita raíces fuertes en la humanidad y en la naturaleza creada por Dios. Necesita respeto para los rostros, por los rostros y la tierra.
1: Bueno, estimados oyentes, el Papa nos, nos va a regalar uno de los cuatro principios de la doctrina social de la iglesia, eh, que es la manera como la iglesia eh, explica la palabra con temas sociales. Eh, Los principios son el bien común, la dignidad de la persona, la solidaridad y la subsidiariedad. Esos cuatro principios que abarcan la realidad social en su totalidad eh, y, y... y son muy actuales para nosotros. ¿Por qué son válidos estos principios? En primer lugar, porque son razonables. Y en segundo lugar, lo que le decía ahora Fernando, proceden de la fe cristiana iluminada por la razón. Entonces, de esa manera, el, el creyente cumplirá los mandamientos de Dios. En particular, el primer mandamiento, que es amar a Dios y al prójimo, es el mandamiento principal. Y todo esto se vive en la familia. Estos principios del bien común, de la dignidad de la persona humana, de la solidaridad, de la subsidiariedad, también se viven en la familia. Entonces, eh, en una familia, eh, por ejemplo, es un ejemplo, la misma familia es un ejemplo de solidaridad, pero también necesita la solidaridad de los demás, porque sin el apoyo exterior no puede contribuir al bien común y también en la sociedad hay instancias superiores que pueden ayudar a la familia, pero no sustituirla en lo que ella puede hacer por sí misma, por ejemplo la educación, entonces yo creo que el Papa Francisco nos está abriendo los ojos a todos para que entendamos que nos salvamos juntos y ese camino es la solidaridad, veamos por ejemplo cómo lo entiende Giovanni y Víctor también desde su realidad de una pareja joven que se va a Haciendo y va
5: construyendo familia. Claro, padre, eh, definitivamente, pues una forma también en la que uno eh, entiende la, la relación de, con los otros es a través de, de a veces unos vínculos que uno puede sentir que son invisibles, pero cómo cada acción que uno pueda realizar puede beneficiar o afectar a, a, a nuestro hermano. Entonces, aquí también es muy importante ser. Tener esa conciencia que todo lo que nosotros hacemos, que todo lo que la manera en que nosotros actuamos, pues ojalá sea en en beneficio de los demás. Hoy también tenía una frase en mente de de la madre Teresa de Calcuta que decía que la, la vida debe ser para servir, ¿cierto? Que toda vida debe estar dedicada al servicio de los demás. Y ese escenario que lo propicia, pues es un escenario realmente, pues de solidaridad de realmente uno brindar su vida y el servicio a, a todos los que nos rodean y a todas las personas que podamos de alguna manera impactar
6: y otra cosa padre que, que hemos aprendido digamos en estos tiempos de cuarentena que somos conscientes de que todos tenemos eh, problemas dificultades y retos por afrontar pero lo que nos está invitando a Jesús en este momento es salirnos un poco de nuestras propias preocupaciones y mirar, porque de pronto estas preocupaciones nos enseguecen un poco y nos, nos, de pronto nos vuelven egoístas, y dejar un poco de mirarnos hacia nuestros problemas y mirar eh, qué es lo que está pasando en el otro, en mi familia o en mis familiares o amigos, y cómo podemos, cómo podemos ayudar con una llamada, una palabra, y de esa forma uno empieza a sentir como ese acto de que todos estamos unidos, otra cosa que hemos visto padre y, en, y, y a todos los a, hermanos es que estamos viendo también algo muy muy bueno que está sucediendo por ejemplo entre los empresarios, el, entre los emprendedores que quieren salir adelante, estamos en la misma situación y cómo podemos ayudarnos entre nosotros, hacer alianzas, empezar no a vernos como competencia, sino como unirnos y crear una fuerza mayor.
1: Bueno, estimados oyentes, hay ahí todo un desafío y el Papa lo ha dicho que la palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que hacer actos esporádicos de, de generosidad, sobre todo crear una nueva mentalidad, de eso se trata, pensar la vida en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos, de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Entonces, que el Señor nos ayude. Y la Comunidad Alegría tiene un dinamismo también, porque es una fundación, es un voluntariado, y tiene unas propuestas también de apoyo, de acompañamiento a las familias. Vamos a avisar entonces nuestras actividades, Carolina, en las actividades que tenemos próximamente.
3: El próximo fin de semana estamos invitándolos y recordándoles el curso de métodos de reconocimiento de la fertilidad. Van a ser tres fines de semana, 12 y 13 de septiembre, 19, 20, 26 y 27. Pueden hacer sus inscripciones en el teléfono 301-28-60-070, 301-28-60-070. Y recordarles a los novios que vamos a tener el encuentro de renovación para novios virtual en el mes de octubre. Estaremos dándoles más cerca sus fechas, pero van a ser también todas estas estas informaciones posibles para ustedes en la página de la comunidad www.comunidadalegría.org.
2: También recordemos, Padre, eh, la Eucaristía de mañana a partir de las 10 de la mañana y en la semana a partir de las 8 de la noche, el Padre estará acompañándonos en un momento de oración y de la lectura y de la Palabra de Dios en reflexión. Y recuerden nuestra asamblea de parejas el próximo viernes 8 p.m. Estaremos informándoles también a través de la página www.comunidadalegría.org.
1: Muchas gracias a Hugo Cachín, buenos controles, y muchas gracias a las parejas de la mesa de trabajo, Víctor y Giovanna en Medellín, Fernando y Carolina, Fabio y Marlene en Bogotá, y este servidor, Padre Raúl Tej. Vamos a terminar entregando nuestra vida en manos del Señor, pidiéndole a Él que nos regale ese Espíritu Santo como en Pentecostés, para que se desarrolle en nosotros Ese bello dinamismo de la solidaridad. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Porque nos acompañas en esta nueva realidad, en este nuevo comienzo. Como familia, creyentes, queremos también abrir nuestro corazón, nuestra mente, a las necesidades de los demás. Queremos pensar en el aporte que esperan los demás de nosotros. Queremos que tú nos ilumines a desarrollar con creatividad estos caminos de entrega, estos caminos de sacrificio como la madre Teresa de Calcuta, que nos inspira en esta mañana. Y te pedimos que vengas a sanar los corazones heridos, a fortalecer las relaciones, los vínculos entre nosotros, y ayudarnos a, a mirar siempre la realidad, no egoísticamente, sino desde el principio de la solidaridad es decir es de saber que somos una gran familia y que todos nos salvamos juntos María Santísima acompáñanos en este nuevo caminar en este inicio de los templos, de las parroquias de las comunidades y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Amén, Amén. Amén. y a para todos
5: Gracias, no, padre. Igual.